0: Случай.
1: Сегодня у нас история из разряда тех, которые рассказывают на кухнях и буквально таки передают из поколения в поколение. Юлия потерялась в селе Пухович Минской области в 1999 году. 20 лет ее искала милиция Беларуси, а жених Юлии Гориной за каких-то 10 минут нагуглил родителей потеряшки в интернете. Потерявши 20 лет назад девочка нашла свою родную семью, буквально-таки родилась заново, и сегодня, Юля, у нас в студии. А это «Особый случай» в студии Антон Росланов и Валентина Алфимов.
2: Здравствуйте. Об этом нельзя не
1: говорить.
3: Особый случай.
1: Героиня этой феноменальной и потрясающей истории, буквально-таки болливудской или голливудской, Юлия Горина, сегодня у нас в гостях. Юля, здравствуйте.
4: Здравствуйте. А,
1: вместе с Юлей. Пришел Илья, молодой человек Юли, который, собственно, ну тоже герой этой истории, который помог найти родных родителей Юли. Илья, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: И человек, который изучил эту историю досконально, буквально-таки до конца, и ездил в Рязань. Сейчас расскажем, почему именно в Рязане Это специальный корреспондент Комсомольской правды Анастасия Варданян, которая, я так понимаю, уже успела стать подругой, Юли.
6: Да, добрый день.
1: Вот с такой компанией. Сегодня мы вам расскажем эту невероятную историю. Как всегда, вы можете подключаться, поскольку это прямой эфир вашими вашими сообщениями, вопросами нашим сегодняшним гостям. Может быть, чем, черт не шутит. Может, у вас и похожая история была. Пишите нам в WhatsApp Viber, плюс 7-967- 200 ровно, 9702. 7, 967, 200 ровно, 9702.
2: В конце концов, у нас в студии эксперт по поиску людей. Илья горин У а, Илю,
5: меня вопрос, Илья, пожалуйста. Иль, Илья Крюков. А, Крюков,
2: про, прости, ради бога. А, илюш а, это Юля горина да, это такая оговорочка по Фрейду. А, ты понимаешь, Илья, что ты круче, чем вся белорусская и российская а, милиция и полиция?
5: Ну, я не считаю, так что я круче. Они это, ее 20 лет это, искали,
2: а ты за 10 минут пошел. Ну, нашел.
5: это искали ее там, в Беларуси, а в России-то ее никто не искал по факту, потому что у нас даже с дело по факту никто не заводил. Скинули все на муниципалитет, как оказывается по нашему вот, законодательству. Муниципалитет, муниципалитет должен был искать ее родителей. Что, что соответственно, 90-е конец 90-х годов это. Никто не хотел делать, и проще было де- ребенка отдать под опеку кому-то или под усыновление, Чем искать, что, сказать, и, что она реально? Да. Да? Юль,
1: вам было 4 года, когда вы потерялись. Четыре года? Да. Как это происходило? Вы что?
4: Что вы помните? Что я помню? Ну, что незнакомый мужчина меня оставил на железнодорожных путях? Ну, высидел с вагона. Сказал с же Тот сам уехал.
1: Что это был за мужчина? Вы не помните, не понимаете, не ну, знаете, правильно?
4: кто наверное, тот, кто украл. Не знаю.
1: Понятное дело, что потом вы уже узнали, что на самом деле произошло, я так понимаю, со да. слов да. Да, отца. И что вот он вам рассказал? Как, что произошло в тот самый день, в, в октябре 99-го?
4: Он сказал, что я с ним поехала продавать картошку. А когда мы уже возвращались обратно, его, получается, на него напали, избили и меня украли. Когда он очнулся, меня уже не было.
1: А он говорил о том, кто напал, почему напал, почему произошла эта драка? Нет, он Для не цели... помнит.
2: Он не помнит это?
6: Он не помнит. Слушай,
2: ну это было 20 лет, это объяснимо. Ну, поня... Нет, понятное дело,
6: черт целых знает. три недели Юля провела с мужчиной и женщиной, которые остались в ее воспоминаниях. Эти три недели, они были очень непростыми, да, Юль? Ну, Что да, вы делали?
4: Мы, мы их собирали деньги, прятались от милиции, очень долго шли, Ну, как я рассказывала уже, вот.
2: то есть, условно, как вот эти попрошайки, которые ходят по поездам, ну, да. которые сидят на вокзалах, ну, а как они с вами обращались?
4: Ну, я никогда не говорила, что меня кто-то там бил или еще что-то. Ну, такого не было, такого не было. Но когда они бросили Юлю на ну, вокзале, ну, может, конечно, не доедал там или еще что-то, но бить не били, не помню этого.
1: А вы помните сам момент, когда вы остались одна? незнакомом городе, на вокзале, это Рязанский вокзал, я так ну, понимаю. Ну, как раз
4: был. я это и что? помню, что? что я там осталась одна, я даже как-то помню, что вот я спускаюсь ну, в туалет, а ко мне подходят сотрудники поли- милиции uh-huh. и отвозят меня в отдел. Uh-huh. Вот. А оттуда уже, я уже не помню, как меня переправили, отправили вот это в этот центр психологической вот этой помощи там. Когда mm-hmm. вас оставили
1: на вокзале, вам было страшно,
4: конечно. No, наверное, страшно.
6: Ну, же стесняется говорить. Помните. Да, но она действительно настрадалась. Вот я разговаривала с сотрудниками полиции. Ребенок был истощен. Она была в одних Которые колодках и сандальках. Нашли, да? И в волосах были вши. То есть вот эти люди, они практически ну, вот, не ухаживали за ребенком. И слава богу, что они не навредили никаким образом Юле, что она сейчас здесь с нами, живая, здорова.
1: Да, могло быть все гораздо страшнее. Когда вы, ну вот сейчас уже, спустя 20 лет, разговаривали с родителями, что они делали, что они вам рассказывали, как они воспытались искать?
4: Ну, они искали все это время, и поиски не прекращались. То есть э, они всегда верили, что они меня найдут, что я жива. Uh-huh. То есть когда я пропала, они, ну я не знаю, лазили там по колодцам, мы объездили вот эти... Это вот от Минска до Осепичи вот эти вот
1: маршруты вот маршрут, неоднократно, да. наверное. Да, да. постоянно
4: угу. ездили. Но потом, спустя два года, они уже не смогли там находиться, жить. Они сменили адрес, чтобы ему ничего не напоминало. И дальше верили, и ждали.
6: Не Каждый про... день в соцсетях писали вот до нынешних дней, просто искали девочку с совершенно другой фамилии. На самом деле у Юли их аж три, да, Юль? Юлия Иванова, ее назвали в вот этом центре социальной помощи детей. Куда полиция ее отвезла. Куда привезла ее полиция, ей дали абсолютно вымышленную дату рождения. Посмотрели, маленькая хрупкая девочка, и вместо 4 лет получилось 3 годика. То есть, соответственно, Юля сейчас 24, а по паспорту 23. Юля, кстати, паспорт не будете менять? Нет, не буду только когда замуж
4: выйдет.
1: <свят> <свят> Я напомню, сегодня у нас в гостях э, Юлия Горина и Илья Крюков. Собственно, Юлия Горина нашла своих родителей спустя 20 лет. Это невероятно просто совершенно. Напомню, работает WhatsApp и Viber плюс 7-967-200, ровно 9702. Тут уже нам э, сообщения всякие разные э, присылают, в том числе и с историями. Мы почитаем их обязательно чуть попозже. Пишите, задавайте
2: вопросы. Э, Илья, как ты нашел э, Юлиных родителей? Подробнее нашим слушателям, чтобы они были в курсе.
5: А, как я нашел? А, являясь общественным... А... Деятелем в городе Рязани, занимаюсь общественной деятельностью. А в конкретном случае, вот в последнее время, это Общероссийский народный фронт. Угу. Вот, и с, с периодичностью обо мне пишут статьи, выходят репортажи. Вот, и Юлия вот 16 августа говорит: вот тебе опять про тебя опять себе все пишут. А про меня никто не пишет, никто меня не ищет, я ничего не могу найти. Вот. Ну, я просто решил уже как-то надо… Я знал то, что она сирота, просто mm-hmm. как бы я, я не пытался искать. Просто вот 16 августа взял и начал, так залез в телефон и начал искать по ключевым словам, ну, зная ее mm-hmm. как родителей, она по воспоминаниям знала, тем более, что Виктор, он, она изначально была уже установлена там вот в центре детском, то есть папа Виктор Вот ну, и, ну, говорю, буквально 15 минут И вот нашлась Статья на Тутбай Ну там, да. опять же, там была без отчества Там просто было вообще Как у вот журналисты с этого портала рассказывали Изначально искали Родители, обратились одной девочке Вот и решили собрать интервью у остальных родителей, кто до сих пор ищет и не нашел. И вот и от... Среди них и были. И среди Юлина них родители. как раз были. Среди них были Юлины родители. Это говорю, вот если бы я не хотел искать эту информацию, я просто, ну, пролистнул mm-hmm. бы и не заметил. Mm-hmm. А тут, вот, не знаю, вторым пунктом, то ли третьим пунктом было про нее рассказано уже там ориентировка была. Ну, не ориентировка, а фотографии из ориентировки была. Там, без... там не было особых примет, не было отчества. Э, ну. Ну, совпадение бывает, ну, там, Юлия Моисеенко, ну, про поезд... В смысле, раз... вы увидели эту фотографию да, и да. поняли, что это Не, Юля? Нет, нет, я увидел то, что с поезда девочка пропала угу. у отца, ее звали Юлия Моисеенко. Ну, как, как бы убедиться в том, что это реально а, она, ну, как бы... Начали уже искать по Белоруссии именно Юлия Викторовна. И угу. нам, на удивление, на, на Аршанской газете выдалась ориентировка... Пуховический отдел, или просто Нет. не понимает, куда ударение там ставить, или кто-то там ну, с... со своя да. такая так, особенность. И, вот. и выдала ориентировку, то, что девочка 4 лет пропала 1 октября 1999 года на перегоне станции, там, то ли Минск-Осипью, или как тут так вот mm-hmm. звучит. все Уже не помню. Все, это складывалось вот. в картинке. И, а, и, и главное, да. ключевая. Вот Юлия Викторовна, это раз подтверждение, то, что она знала, то, что А-а-а. она. Викторовна. Напомнил. И, и второе это вот. А... Там были особые, так сказать, приметы – это шрам на переносится. Вот у нем до сих пор шрам на переносится, но она потом расскажет им. Родители ей все, рассказали… Все, кто смотрит он... эфир сейчас в Ютубе, нас показывают в Ютубе, пожалуйста, зайдите на канал
1: uh, «Радио Комсомольская правда». Замечательную совершенно обворожительную улыбку Юли можно. И, может быть, при каком-то приближении шрам тот самый, за счет которого удалось найти родителей, тоже можно разглядеть.
5: Вот. Ну и, соответственно, два дня она ревела. А, ну, изначально мы... А что ревел-то? Ну, наверное, от, от радости, наверное. Как, Юля, от я, радости? Девушки, да. они вообще ревут непонятно от чего. То ли от горя, то ли от радости. Это давно замеченный факт. вот И изначально написали во все паблики, которые могли бы быть причастны, помогли бы. И в какой-то поисковый там отряд написали. До воскресенья, я так понимаю, ВКонтакте. Как в итоге нашли реальных родителей вы, вы... Юли?
1: мы узнаем ровно через две минуты не переключайтесь. Через 20 лет человек родитель нашел.
0: Особый случай.
6: Лучше и сто раз услышать, и сто раз увидеть наш эфир на YouTube-канале Радио Комсомольская Правда. Для всех, кто любит по-разному И ушами, и глазами
0: Особый случай
1: В октябре 1999 года пропала четырехлетняя девочка Она ехала вместе с папой в электричке Они продавали картошку Уже возвращались домой, но случилась драка Отец подрался, а когда, собственно, пришел в себя, дочери уже не было. Некие люди, мужчина и женщина, отвезли ее и несколько недель скитались и попрошайничали, отвезли ее в Рязань. Там она обнаружила себя маленькой, несчастной, четырехлетней девочкой, одна совершенно на вокзале, где ее, собственно, и подобрала полиция, которая определила ее в реабилитационный центр. И вот спустя 20 лет Юлия Горина нашла своих родителей. И сегодня она у нас в гостях. Юлия Горина, Илья Крюков, молодой человек, Юлия Гориной, Валентин Алфимов. No, no. Просто Ведущие <смех> <ведущий родящий смех> программы особый случай, Анастасия Варданян, специальный корреспондентка «Комсомольской правды», которая, собственно, и написала, и рассказала нам про эту невероятную совершенно историю. Меня зовут Антон Арасланов, мы продолжаем. Напомню, это прямой эфир. Плюс 7967 967 10 0 9702 это WhatsApp Viber, пишите, вопросы задавайте нашим сегодняшним героям, рассказывайте ваши впечатления, собственно, от этой голливудской истории. Вот очень сложный вопрос. Очень сложная тема – это взаимоотношения с родителями. Когда вас взяли в приемную семью, они вам говорили, что вы не родная дочь?
4: Я это изначально знала, да, я это понимала уже сама, и они это не скрывали.
1: А как произошла, помните, первую встречу с приемной мамой?
4: Да, помню. Она пришла за мной в этот центр Подходит ко мне и говорит, пойдешь ко мне жить. Я говорю, ну ты меня морковка кормить будешь? Она говорит, буду. Я говорю, ну тогда я буду с тобой жить. Вот. И тогда, получается, вот, оформили быстрые документы. Там, не знаю, сколько времени на это ушло. И вот потом уже меня забрала, и с ней отвели меня домой, познакомились с семьей новой.
6: У тебя же два брата там. да. И там же совершенно чудесная история. Юля, она не просто так пришла в семью, она принесла вместе с собой чудо, потому что было уже двое деток, и брат Юля, но он тяжело болел. И мама, человек верующий, она дала за что, господи, не забирай у меня ребенка, я возьму сироту любую, воспитаю. Давайте, давайте,
2: давайте мы услышим прямую давайте. речь. Ирина Алпатова, приемная мамы Юли, как она рассказывает вот эту самую действительно чудесную историю.
7: Дело в том, что у меня родился ребенок очень тяжело больной. мы ну, сказали, год, вот, врачи дали, от силы он умрет. Я села к верующей, я молила Господа, говорила, оставь мне его, и я возьму другого ребенка, любого. воспитаю как с ребенком. Я пошла в приемник распределителя и сказала, что я сказала, и говорю, дайте мне любого ребенка, который покажет пальцем, такой будет мой. Меня показали на Юлю, там же его как раз готовили детский дом. То есть сразу сказали, мам, ну, это твоя мама. Она сразу, что мама, и все, вот это, просила, ты мне купишь морковку? Я говорю, ну, конечно, куплю морковку, какой вопрос. Вот, и все, и... Она говорила, мама Люда, папа Витя, маленький братик Дима, вот им крыло полгода, старшая сестра она всех называла, и говорила, что какие-то там были коровы, она все про коровы, я сказала, что это была деревня. Вот. А потом, конечно, они подошли к этой административной А потом, вот это, как бы, вот память так, что... Как, вроде бы, какая-то тетя и дяди, она с ним ходила, убиралась Она ночевала в каких-то домах заброшенных. Вот, было непонятно. Четырехлетие ребенок, который плохо говорит, я всю в кучу. Я просто думаю, для себя хотя бы запомнить эти имена. Вдруг они пригодятся. Вот, вот пригодились.
1: Это Ирина Алпатова, приемная мама Юли. Я напомню, что в студии Анастасия Варданян, специальный корреспондентка Комсомольской правды, которая рассказала эту историю. Настя, э, в каком состоянии Юлю собственно, нашли приемные родители.
6: Ну, когда ее уже нашли приемные родители, она уже три недели провела в социальном центре, естественно, она уже была в в ухоженном состоянии, она уже неплохо говорила, то, что помнила, рассказывала, а вот нашли полицейские ее, вот повторюсь, в очень нехорошем состоянии, нехорошие эти дяди и тети были, совершенно за ребенком не ухаживали, и, конечно, натерпелась, настрадалась Юля, и слава богу, что все вот эти тяжелые моменты, они из ее памяти стерлись, И вот мы сейчас слышали маму, приемную маму, я вот честно с первого взгляда в нее влюбилась, замечательная женщина, фармацевт, Юля тоже хочет стать фармацевтом, учится, потрясающая. воспитала двоих сыновей, слава богу, вот брат Евгений, да, правильно, он, слава богу, жив-здоров, он пошел действительно на поправку, вот все хорошо в этой семье, замечательная мама.
2: Юля, как тебя братья приняли?
6: как родную сестру, как еще. То есть
2: сразу без вопросов, и не было дедовщины какой-то и так далее?
4: Нет, они меня полюбили, и еще прикрывали мои косяки все. (свят)
6: Юля там главных назначала, мама рассказывала. Каждый день она просыпалась и говорила, так, сегодня главная мама на втором месте папа, на третьем брат такой-то, и в общем...
1: А вы не говорили своим приемным родителям, что вот у вас же есть где-то еще мама и папа? Вот, Вот этого воспоминания нет? Вы слишком малы были для этого?
4: Вроде нет, я так не говорила. Я просто интересовалась, не Ну, не искали меня, может, кто-нибудь меня искал, а вы мне специально не говорите об этом. Он говорит, нет, все что вот тогда вот в те годы искали, не нашли никого.
1: Когда вы уже стали чуть взрослее, как вы для себя э, объясняли эту историю? Почему вы живете не с родными родителями?
4: Ну я это, блин, я почему-то думала, что изначально вот этот мужчина, он был моим папой, который меня оставил. На, на вокзале, который, да, оставил, дядя, есть, да? Да, а-га. который это дядя. Вот, конечно, это факт был неприятен не, <laughs> думать об этом. Вот.
6: Конечно, она думала, что ее бросили. Да, и
4: поэтому я не хотела бы знать, вот, ну, хотела просто посмотреть в глаза этим людям. То есть у вас скопилась такая злость да.
2: на небо, Хорошо, тогда давайте вернемся к моменту встречи. Насколько я понимаю, вам в полиции дали номер телефона, в милиции в белорусской, да? Вам дали номер телефона папы? Да. Вы ему написали сообщение? Да. Какое?
4: Говорю... <свят> <свят>
2: <свят> То есть вы смс сообщение вы не
1: стали
4: звонить? Она вы долго написали не могла да? решиться. Она да, приехала
6: и... к маме. они Ну, я была, да,
4: на работе. Это. Мы с мамой сидели, обсуждали, писать или не писать. Ждут ли... А, ну, получилось так, что мне сначала в милиции дали не тот номер телефона. <свят> это, еще об этом никто не знает. И я пишу на... А, звоню на... по Viber на этот номер. Или написала смс, и я говорю... А, «Здравствуйте, типа, вы не, не теряли?» Он а мне говорит. А,
1: а, а, а Человек на том конце провода посидел в этот момент, да, ты понимаешь? А, 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 а. Так, и что, что же вам ответили?
4: Мне ответили «Нет, все мои рядом со мной». То есть я такая говорю «Мам, ну, представляешь, значит, меня и не искали, и не ждали». Я говорю «Это как-то неприятно». Я говорю «Ну, в милиции ты не могли ошибиться?» Я такая утверждаю. Вот. Но оказалось? Но оказалось, что в милиции перепутали номер, потом мне извинились, дали, номер. И, получается, я у них. Ну, посмотрела в Вайбер, в WhatsApp нету, написала СМС папе. Здравствуйте, это Юля. Скажите, пожалуйста, можно с вами связаться в Вайбере или в соцсетях где-нибудь? Вот, мне долго не отвечали на это сообщение, не звонили, ничего. Вот, Я уже собиралась уходить с работы, и тут у меня звонок получился. Но эта смс
1: сохранилась, конечно, да? да? Вы можете ее показать.
4: Там и не только <связывая> это смс там есть еще <связывая> смс-ки. Но... <связывая>
1: так, долго не отвечали?
4: Долго... Потом мне позвонила, получается, уже с другого номера сестра, и говорит, Юля, здравствуйте, это вот Надя, сестра. Ну, вот пообщались, потом она передала трубку маме, но там были только слезы. А ч- о, чем общались,
2: о, чем, о чем общались с сестрой? Э- с сестрой мы общались. Она просто, старше или младшая? Она
4: старше, ей 27. Общались. Ну, так просто как дела, и найти бы Вайбер или там в WhatsApp, и Вконтакте, uh-huh. чтобы продолжить общение. Это был просто первый наш рассказ. Мама
6: просто ревела. Мама просто плакала, да.
1: А раз сестра старшая, она наверняка помнит момент, когда вы пропали, да?
4: Она, да, но ну, как она рассказывает, что в тот день пап собирался вот ехать картошку продавать, он не хотел никого из нас брать с собой в дорогу, а я, как мне говорили, была папиным хвостиком, и, и говорю, папочка, возьми меня с собой, пап, возьми меня с собой. И вот он меня с собой взял, а получается Надя, сестра, она обиделась, ну, ревновала, так скажем, что ее не взяли, а меня взяли, да.
1: Понятно. Дальше, как строилось ваше общение с э, родителями? Вы же встретились, правильно? Да, Буквально мы, через угу. несколько дней.
4: Да, мы встретились через два вы ним, дня. Вы да. к
1: ним приехали, да? Мы в,
7: в
5: понедельник списались с ним. Выехали,
4: в, в четверг, четверг, четверг да.
1: Приехали.
2: И как, как прошла первая встреча?
4: Мне кажется, это со стороны виднее
6: Илья, как он как раз снимал все на
4: видео. Илья,
5: тогда ты рассказывай, как все. Расскажи, Илья. Ну как, со слезами. Там сразу с порога слезы начались у ее мамы. Вот, ну и сидели они потом минут 10, там рыдали. Она у мамы на коленках сидела, там, как маленький ребенок. Вот, сидели там в обнимку в кабинете.
2: Вы вдвоем приехали?
5: Да, вдвоем приезжали. Это... А отец, как, как он реагировал на все это? Ну он тоже там... От... Ну как, я, по, 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 мужч, этом, по мужчинам так не, не особо-то незаметно, как то вот эти слез-то там, вот, по, это у му- эмоционально у женщин происходит, у мужчин не ну, так. Ну скажу я
6: вам, смотреть невозможно на это видео, которое сняла Илья, там просто мурашки бегают, и эмоции зашкаливают, конечно, вот эти слезы матери, настолько они искренние, она, конечно, пережила за эти 20 лет то, что не пожелаешь никому. Это страшно
1: представить, это просто страшно представить. Мы сейчас уйдем на короткую паузу, она продлится каких-то да. несколько минут, а, впереди вас ждет свежий выпуск новостей. Пока вы его слушаете, мы посмотрим это самое трогательное видео.
6: Конечно.
1: Обрыдаемся здесь все Вы тоже заходите, у нас на сайте kp.ru есть. На сайте kp.ru заходите, смотрите, давайте вместе в посмотрим, и дальше обменяемся эмоциями. Я напоминаю, что у нас сегодня в студии Юлия Горина, которая спустя 20 лет нашла своих родителей. Я напоминаю, это прямой эфир WhatsApp Viber, плюс 7-967-20-ROM-9702
0: особый случай
3: политика
6: Путин в на больших...
3: экономика тех денег, вы... аналитика а Технологии. технологии последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными модулями. музыка Всем вы «Мир радио комсомольская правда слушает вся страна
0: случай.
1: Ведь правда же говорят, что жизнь гораздо интереснее и вычурнее любых сценариев истории, которая достойна отдельного фильма, а то и сериала. Сегодня именно об этом говорим. Потерявшаяся 20 лет назад девочка нашла свою родную семью. Краткая предыстория. В октябре 1999 года в Беларуси мужчина отправился продавать картошку, возвращался в деревню на электричке вместе со своей дочерью, 4-летней. Там же в электричке завязалась драка. Почему и что хотели люди, которые пристали, собственно, к мужчине, непонятно, но главное, когда он пришел в себя, обнаружил, что дочери рядом нет. В это время маленькую Юлю, четырехлетнюю, какой-то мужчина и какая-то женщина нашли или украли. И здесь история, что называется, темная. Три недели заставляли ее попрошайничать и в итоге оставили на вокзале одну совершенно на вокзале в Рязани. Оттуда уже полиция перевезла Юлю в реабилитационный центр, откуда ее и удочерили. И спустя 20 лет, Юлия таки нашла своих родителей не без помощи Ильи Крюкова молодого человека, который в том числе в нашей студии не без и помощи Не без помощи ты говоришь? Главный герой всей этой истории. А это Валентина Алфимов, ведущая радио Самое правда. Я Анастасия Варданян, специальный корреспондент Капсамолки. Напомню, вот СПВебер плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь ноль Мы в перерыве посмотрели видео, которое Илья и записал. Видео первой встречи с родными родителями без слез. На это смотреть невозможно. Слов там нет, одни эмоции. Мама род. Да, Пробирает. отец вытирает слезы. В общем, ух, когда эти первые эмоции от первой встречи сошли, о чем вы разговаривали с родителями, Юля?
4: О чем? Не помню, о чем. То есть Но то, я... что происходило 20 лет назад, вы помните прекрасно. как, вы задавали
1: вопрос, как это произошло, как это могло вообще произойти? Мне сначала не очень
4: удобно было, как я такой человек, я не знала, с чего начать разговор, как к ним обращаться. Ну, а так, ну, рассказывали они мне, что, как вот произошло, как меня, ну, тот день, когда я пропала. Uh-huh. Uh-huh. И вот, когда мы уже вышли из РВД, мне показали дом, где мы жили, станцию, где последний раз, откуда я уехала.
6: И ведь она вспомнила дом, да, Юль? Да. Что ты вспомнила?
4: Я вспомнила, ну, как вид, из, ну, вот, если стоять а, спиной к дому, вид вот этот вот, я у мамы спрашиваю, мам, вот ведь в той стороне коровы послезли, да, в той, ну, там, получается, дом при ферме был, то есть там, с этим я это отчетливо помню,
1: Отец Извинялся перед вами. Говорил, да, папа попросил
4: прощения. Да, извинялся. Я ему сказала, что тут вообще ничей вины, в принципе, ты нету. Так сложилось.
2: Угу. То есть ты зла не держишь, ни на кого? Нет,
4: никогда не держала Ну, нет, был период, когда я держала, обижалась. Я готов
2: поспоришь, что это в подростковом возрасте.
4: Ну, конечно. Когда же еще. Вот. А сейчас нет, не, не держу. Юля, она а полицию,
6: есть обида. Вот мне показалось, мы же как раз, когда были в Рязани, мы зашли в линейные отделы. мне показалось, ну, когда ей говорили, что ну мы в России искали, там в Беларуси искали, и мне кажется, вот Юлю, конечно, вот была обида. Мне кажется, у нее глаза были просто на ровном месте, потому что ну не искали, как положено mm. и... Ну да, была обида, конечно.
4: Ну потому что когда человек тут за 10 минут нашел то, что полиция не могла 20 лет найти. Ужасно, конечно
1: Ну и я так понимаю, что по каким-то признакам Можно было понять, что вы вообще Из Беларуси на самом деле Ну да,
4: звучали слова Цибуля, лук, бульба Картошка то есть я говорила
6: эти слова, то есть
1: и никто на это не обратил, не обратил
6: внимания. Да. А ведь есть же инспектор ПДН, который должен был опросить ребенка, не то что опросить, он должен был, и психологи там были, и вот этот инспектор, он абсолютно не сработал так, как это должно было быть, потому что Н- вот жизнь бы Юля, она бы сложилась просто иначе.
5: Ну, извините, вот я перебью, может быть, насчет инспекторов, это не задача. Это, это Илья Крюков, это, молодой человек, это, или, это, да? это не задача. министр. Инспектора по делам несовершеннолетних заниматься психологическим обследованием ребенком. Для этого есть социальные педагоги, которые должны были лингвистическую вот как раз особенность выявить. Я так понимаю, что таких педагогов до сих пор и нет у нас в системе опеки и попечительства, вот чтобы потеряшек вот таких опрашивать. Я так думаю, их и в штате вот, и не Но было, я вот и не
6: что, что была, не вы знаю. хотите, Может, это были 90-е,
1: вещался? читаю 90-е, я да. из ватсапа, э, люди нам пишут, что вы хотите, нам это так так были Нам так и сказали 90-е. в Рязонской полиции. Сплошь бардак, и тут много сообщений э, передают, э, слова Добрые вам пишут, что дай бог, что все было хорошо, чтобы обе семьи жили дружно. Если вы э, хотите сказать это непосредственно, юли то, пожалуйста, в, рас... в вашем распоряжении наш студийный номер 8 800 200 ровно 9702. Может быть, кто-то хочет тут вот не, не, не писать, а именно э, сказать что-то вам доброе. Пожалуйста, звоните. 8 800 200 ровно 9702. Напомню, Юлия 20 лет назад потерялась и вот только сейчас нашла свою э, родную семью приемные родители вот с биологическими мамой и папой они встречались? они, mm-hmm.
4: они обща... У меня получается мама, которая меня воспитала, я не могу говорить, что она приемная. Которая... Я она... понимаю, у вас язык
1: не поворачивается. <св-> да, конечно Она еще и
4: крестная мама. Да, кстати. Но она получается, которая меня мама воспитала, они общались с мамой вот, биологической по видеосвязи. То есть
1: Лично и... они не, не встречались. Да? Лично нет. Вы присутствовали при этом разговоре да, двух матерей? Да,
4: да, присутствовали. <смех> что это было? Ну, мама биологическая, получается, ну, говорила слава благодарности моей маме, что вот она меня взяла, воспитала. Вот. Ну, опять же, слезы. И у, у, и у одной, и у другой, и у меня. <смех> То есть, там без слез. Этот разговор
1: Вы как-то обсуждали планы на будущее? Как вот теперь э, Как вы видите теперь, как ваша жизнь должна сложиться? Вы будете периодически навещать Маму с папой? Или, может быть, переедете? И,
2: как?
4: Ну, да, будем общаться Приезжать друг к друг другу То есть у меня что родители, которые меня воспитали, тоже не против, они с удовольствием бы познакомились лично с моими биологическими родителями. То есть Но, насколько я знаю, да, они приедут да?
6: скоро, да? они скоро приедут в Рязань, правильно, Юль?
4: Ну должны, да. Папа, по крайней мере, с братом должен.
1: А вы же сама мама, вашей дочери пять лет. Да. Да? Да. Она знает всю эту историю, она понимает? Или, или вы ее вот от таких такими некомпетентными? Нет, сильных эмоций она,
4: нет она знает, она... Ну, я ей рассказала, когда уже все было известно. Угу. Она, конечно, ну, не до конца осознает вот это, наверное. А что она
1: говорит, что у меня теперь в два раза больше бабушек-дедушек?
4: Ну... Она, конечно, рада этому. У нее и так их достаточно, и бабушка-дедушка и тут еще прибавление. И она говорит, как, почему, кто такие? Я такая говорю, ну, вот мои родители родные.
2: Она, наверное, не понимает, а а это же кто? Это Это же твои родители.
4: Я говорю, ну, вот так вот бывает, вот мне повезло. А еще, ну, я ей рассказала, что предположительно, что вот цыгане меня украли, она говорит вот где мы живем. он говорит, мама, у нас в подъезде цыгань нет. То есть она уже боится. Она уже боится? Да. Я говорю, нет, Кристина, нет.
1: А вы говорите о цыгане. У вас что-то вот в голове осталось? Как выглядели эти люди, которые предположительно вас украли? Как они?
4: Ну, вообще, мне запомнилась светлая женщина и светлый мужчина. То есть на цыгане как бы и не смахивает, ну, может, я, конечно, что-то и потаю. Угу. Ну, представьте представьте сейчас
6: где-то живы, возможно, а здоровы, слушаю, слушают нашу возможно. передачу.
2: Есть желание их искать, а, может быть, наказать?
4: На самом а. деле нет. нет.
1: Читая WhatsApp, есть философская мудрость, пишет вам. Талгат. Время разбрасывать камни и время собирать камни. Юля потеряла одну семью, а в итоге приобрела две. Родную и приемную. И это очень замечательно. Талгат, спасибо вам за сообщение. Спасибо. Я напомню, если вы хотите что-то сказать Юле там или спросить, или слова э, какие-то теплые передать, вы можете звонить. 8 800 200 ровно 9702. Ну и вот Viber, напомню, конечно, на всякий случай. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Ну, простите меня, может быть, за этот неловкий вопрос. Но я так понимаю, что не Илья отец вашей пятилетней дочери, хотя Игорин назвали изначально. Хотя Игорин назвали изначально.
4: Да, есть такой момент. Юль была замужем, да, была.
1: Почему вы расстались?
4: Ну, не сошлись характерами. Не сошлись характерами?
1: Илья, ну вы дочь приняли... Вот Кристину
5: как родной. Это она меня да. приняла, а не
4: Так, ты ее не принял. Музской,
5: да. она, она, она изначально меня папой стала звать.
4: Ого, вообще здорово. Вообще-то тебе тоже не устроило, что она стала говорить, что дядя Илья или А-а-а. так далее.
6: А-а-а. Тебе это тоже было
4: неприятно? А, там со
5: второго раза, наверное, уже папа, папа.
6: Ну, да. Здорово. Это даже я не знала. Вот, какой тут, милый момент.
5: Тут в плане поисков людей хотелось бы, наверное, обратить внимание, вот в полицию заходили, там, ну, хотелось бы найти, на самом деле, не столько, кто вот Юлю украл, сколько столько тех людей, которые ее нашел Это вот, тут, не знаю, тут старший, не, лейтенант милиции Строев и ИА это кто оформлял девочку при передаче и такой вот э, Гальц. г- гальца, Гальцев какой-то б- б- без инициалов указанный угу. в, в акте об обнаружении, который вот как раз а строй стро, стро его передал. Но мы хотим узнать просто, угу. а, может, по не помнит, как и Юлия сама выглядела. Вот и поэтому, как бы, вот такие, вот эти люди более нам важны, Но на вы самом их, деле. Вы их ищете, да? Ну, будем искать, да. потому что сейчас запросы должны им в управлении прийти тоже вот от ваших коллег. Вот. И будем искать. Я напомню, потерявшаяся 20 лет назад девочка нашла свою родную
1: семью и Юля сегодня у нас в гостях. Если вы слушаете всю эту историю с самого начала, не приключайтесь ни в коем случае, вы сто процентов не пожалеете. Буквально пара минут. Уйдем на короткий перерыв, потом вернемся и поставим жирную точку в этой невероятной истории.
0: Особый случай. Политика.
6: Владимир Путин приехал в Японию на саммит.
3: Экономика. Купательная способность
0: тех
6: денег, которые.
3: Аналитика. Правильно. Что происходит? Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка. Всем привет! Вы слушаете Первую музыку. Комсомольская правда. Радио для тебя.
0: случай.
1: Ну что ж, финальная часть этой невероятной истории, истории Юлии Гориной, которая 20 лет назад потеряла своих родителей. Все это произошло в Беларуси. А, опять же, короткая предыстория для тех, кто только что присоединился к нашему эфиру в 1999 году. А, папа Юли вместе с Юлией отправился продавать картошку на электричке. Они поехали, когда возвращались обратно. Случилась в электричке драка. И когда отец пришел в себя, он уже обнаружил, что девочки не было. Девочку взяли мужчина с женщиной, которые заставляли ее попрошайничать и бродяжничать. Происходило это на протяжении практически месяца. Дальше Юля обнаружила себя на вокзале Рязани. И оттуда полиция ее перевезла уже в реабилитационный центр, где ее и удочерили. Замечательные, ну, под опеку взяли, правильно будет сказать, наверное, да? Замечательные люди, в семье которых Юля и выросла. И вот 20 лет спустя молодой человек э, Юлия Илья Крюков нашел в социальных сетях буквально-таки родителей, и эта встреча состоялась, семья воссоединилась, а то и возросла дважды, и две семьи теперь у нас получается… В квадрате.
5: В квадрате,
1: да. А Валентин Алфимов, ведущий радио «Комсомольской <правда> «Да, здесь это Анастасия я. Варданян, специальный корреспондент, «Комсомолок», меня зовут Антон росланов Ну, слушайте, предыдущая часть нашего эфира мы закончили на том, что пятилетняя дочь Юлии, Кристина, Илья, вас уже называют папой. Есть
5: Как давно вы встречаетесь? С марта месяца Этого
1: Этого года
5: Это
1: Это, можно сказать молодая семья А молодой семье Не хватает только одного Если я правильно понимаю Вы же не оформили
2: отношения ее?
6: Нет То есть вы пока не замужем? Нет
2: Ну так Самое время наверное
1: Зачем же дело встало? Илья Дорогой вы О, наш боже. человек Прямо сейчас Неужели? в нашем
2: эфире Илья Крюков, Юлия Горина И героиня этой прекрасной истории э, Хочет сказать какие-то важные слова Какие Илья, мы
1: я только вас прошу вернуться к микрофону Простите, ради бога, иначе эти самые слова Не услышит никто, кроме Юли. Если вы разве что не хотите ей сказать это На ухо
5: Я смотрю, режиссерский тоже там снимает Впервые в истории
1: Радио Комсомольская правда Здесь мы умолкаем, это очень важный момент которому не должен мешать
5: никто Снимают по кругу, так сказать Юлия, выходи за меня Я согласна Ура!
2: Ну что ж, друзья, правда, это было прекрасно. Вот еще одна семья появилась, можно так сказать, здесь у нас, в студии Радио Комсомольская Правда. Ну, для нас это первый опыт, но судя, счастливые глаза су- Юль. Судя по тому, как у вас развиваются события, у вас у тебя Юль, появилась еще одна своя родная семья. Сейчас еще Илья Елки предложение. То есть буквально за несколько дней плюс две семьи сразу. Это фантастика. Впервые в в новом эфире Радио Комсомольская Правда было сделано предложение. Давай с вами немножко о будущем поговорим. А, Юль, какое будущее ты себе а, представляешь? Ну, давай, М- ты не знала о том, что сейчас произойдет, это чистая правда. Или это я или для знала. Курс, нет, нет, пусть пусть Юля ответит, ты знала, что это произойдет?
4: Ну, просто когда мы сидели в отеле, я такая говорю. А с чего я начала это? Про я... секретики. А, про секретики. Я не помню. Ну, было предположение, ладно. Кто-то
5: из журналистов подошел ко мне и сказал, а ты в курсе, что... А, вид, я тебе открою секретик, или я тебе собрался делать предложение?
6: Я не умею хранить секретики. Я тоже. Это было давно, это еще было в Рязани, что
2: из-за того, что у тебя из-за того, что у тебя появились наконец-то снова твои биологические родители, ты как-то может быть скорректировала свои планы на жизнь, может тебе планы появились в Беларусь переехать? Нет, Но я, все-таки останусь ты Рож... получается, ну, я
4: останусь в России, буду ездить в гости, общаться,
6: жить, продолжать об... обзаводиться семьями <laughs> в России. Ну, вообще-то, на минуточку, еще а, Юля, она не получила до сих пор квартиру, да? а, Юля была оформлена под опеку, и а, государство по исполнению ее 18 лет должно было обеспечить ее однокомнатные квартиры, но это как минимум. Прошло уже 5 лет, Юля обращалась в суды, и ей говорят, что, Юля, ждите? Да, ждите, все в порядке.
4: Очередь. Нет,
5: стоит отметить, что она два суда в месяц апелляции выиграла, и администрация должна предоставить ей жилплощадь, но сейчас идет оспаривание, то есть отсрочку сделать на покупку жилья. Ну, я думаю, данный инцидент должен как бы ускорить события. Мы
6: очень надеемся, что нас сейчас слышит администрация Рязани, потому что, ну, пять лет ожидания для официальной сироты, ну, это никуда не годится.
1: Ни в какие ворота, безусловно. Слышат, а если не слышат, то передадут. Mm-hmm. Знаешь, как сила семьи рукопожатия. Мы очень на это рассчитываем. Тем более, что новой молодой семье надо где-то жить. Правда же? Конечно. Когда свадьба будет, друзья мои?
5: Ну, тут uh, стра- с... разные есть мнения. Вот Юля выбрала 02-2020, а я говорю, давай в мае, когда будет тепло, в любой
1: день. Здрасте, а как же русские я народные приметы?
2: В мае жениться, всю жизнь мается?
6: Мы да. не верим, вы. Вы мы, мы вообще не знаем.
2: А 2 февраля – это день сурка? ну и будем спать всю жизнь Здорово, ребят,
1: правда, дай бог, чтобы все было хорошо, чтобы из квартиры все получилось, чтобы и детишки, естественно, появились, и чтобы у них не было никаких подобных историй, чтобы никогда ваша семья не никогда разлучалась. Никогда не
6: теряйтесь, у вот меня дочка просит, чтобы мы
4: родили собачку вообще
1: Зачем же дело встало? Ну, это-то ерунда. Главное, чтобы было собачку куда привезти.
2: К сожалению, такие ситуации не редкость Дети теряются, взрослые не могут найти своих детей Юль, что ты можешь посоветовать? Ну, в первую очередь, конечно, взрослым, у которых может, не дай бог, произойти такая страшная
5: история
4: ну, надо верить, ждать и не знаю, что искать, ну, искать надо. Но в моем случае я сидела и ждала.
5: Не, ну сейчас проще. Та же самая лиза алерт гораздо больше делать работы, чем полиция.
1: Что-то. не прошло 5 минут
5: состоялось а, предложение
1: ссорятся. и первая семейная ссора и все это в прямом эфире. И тоже развод.
4: Нет, вообще нет.
1: Мы еще не отгуляли на вашей свадьбе. Какой, раз, какой развод? О чем вы говорите? Свадьба будет и в России, и в и Беларуси, Беларуси? Или, или, или или только в России. Как вы думаете?
4: Я думаю, там, и там.
2: Туда, туда
1: заедем.
6: Отличная идея.
1: Здорово.
2: Юль, ты ощущаешься белорусской? Теперь.
5: Говорит, я догадывался, что я не с этого мира, да? Вообще?
4: Нет, вообще, когда мне папа всегда, вот который меня воспитал, говорил, что мне кажется, что ты из Мордовии. Илья, когда меня встретил, он говорит: ну, ты говорит, что-то общее между Украинкой да, вот это и как ты еще то говорил,
5: да, и помню.
4: цыганка, и ты да, вот да. что говорил,
1: Дай бог совет до любовь, ребят. Спасибо большое всем, кто был сегодня с нами. Этот час прошёл, была экспертиза, да, была, была, была. Юлия Горина, Илья Крюков, который в прямом эфире радио Комсомольская правда сделал предложение. Совет до любовь, ребят. Дай бог, дай бог.